0: Esto es Casco Podcast. bexi Vizcaíno es chef pastelera de la Escuela Le Cordon Bleu y panadera artesanal. Hace parte de la nueva generación de mujeres que están ubicándose en un oficio que tradicionalmente era relacionado con hombres. Su historia de vida está llena de aprendizajes, viajes, creatividad y conexión familiar. Es emprendedora con la Vizcaína, panadería oculta ubicada en la ciudad de Barranquilla, donde busca que la gente se enamore del verdadero pan, hecho con las manos y con el alma. Betsy ama a Dios por encima de todas las cosas, fuente de toda su inspiración y el motor de su vida. Le gusta el amor y apoyo que recibe su familia, cocinar, comer rico, viajar, probar cosas nuevas, conocer personas, sus historias y emprender. No le gusta no tener tiempo para pensar y descansar las injusticias, las personas que votan basura sobre la calle y respetar a la gente y quedar mal con cosas a las que se compromete y la remolacha. Admiro el trabajo que realiza y porque reflejo en muchos aspectos con mi propia historia de vida, me siento muy afortunada y agradecida de poder compartir este episodio con ella. Bienvenidos. Para hoy tenemos a una invitada muy especial que hacía rato quería entrevistarla y bueno, le agradezco a Bexi por haber aceptado esta invitación. ¿Cómo estás, Bexi? Bienvenida a Yasqua. Hola. Hola,
1: muchísimas gracias por invitarme. En verdad que es un honor poder compartir este tiempo contigo y poder conocernos un poquito
0: más en este, sí. en este espacio que has abierto. Muchísimas gracias. Bueno, para los que no saben, de Bexi Vizcaíno, Bexi es una chef pastelera de la escuela Le Cordon Blue de Londres. Ella es la dueña y propietaria de la Vizcaína, es una panadería artesanal en la ciudad de Barranquilla y eh, es un perfil muy interesante, por eso te invito, porque tenemos como muchas cosas en común entre la Vizcaína y Yascua, entonces pues nada, empezamos Bexi, eh, para que los que no te conocen, entonces háblanos de ti, quién eres, háblanos un poquito como bueno, de dónde naciste, tu trayectoria profesional okay. y bueno, te escuchamos.
1: Listo, bueno, eh, yo soy de Barranquilla, eh, pues hija de Marta y Jairo, mi papá es de Barranquilla, mi mamá es de Girardot, o sea que tengo ahí una mezcla cachaca, eh, del interior del país, cachaca, por <ríe> eso a veces me preguntan. Tú no eres costeña, ¿verdad? Sí, porque tienes cara de cachaco. Quito. Tengo cara de cachaco un poquito y léxico bastante cachaco, pero no se confundan, soy barranquillera. Okay. Eh, soy la menor de tres hermanas, eh, y bueno, de mi historia, lo primero que estudié cuando salí del colegio fue microbiología industrial, aunque no lo parezca, y aunque no esté relacionado con, con cocina, pero... Digamos que en su momento yo tenía claro las cosas que no quería estudiar, entonces no quería estudiar ninguna ingeniería, no quería estudiar arquitectura, ni derecho ni contabilidad, ni administración, tenía una lista. Entonces, <risa> mi microbiología me vino por descarte. <risa> me, me gustó mucho mi carrera, verdad que me gustó. Eh, pues, estudié aquí en la Universidad Libre en Barranquilla, entonces tenía como la opción de la parte clínica o la parte industrial, pero siempre me incliné por la parte industrial. De hecho, mi énfasis fue en industrial, mis prácticas fueron en industrial, y a mí me gustó muchísimo mi carrera en la parte en que la apliqué, porque alcancé a trabajar en eso, en la parte de control de calidad. Eh, trabajé en Bogotá con una cadena de restaurantes autoservicio uh -huh. que tenía, al momento cuando me retiré de la compañía, tenían 10 puntos de venta. Okay. Entonces, yo era la persona encargada de eh, llevar el tema de control de calidad para los 10 puntos de venta. Entonces, eh, fue una escuela interesante. Fue como mi primer contacto más directo con el, el mundo de la alimentación, de la hospitalidad y todo este tema. Uh -huh. Entonces, de poder ver cómo es que se manejan operaciones grandes de alimentos eh, y bueno... Digamos que eso fue como mi mayor impacto. Y luego, después de un tiempo, me aburrí de estar en Bogotá. No me hallé, personalmente, eso reconozco de Bogotá, pero Bogotá para vivir a mí personalmente no, no me gusta. Entonces me regresé para Barranquilla. Y yo me regresé en septiembre y en diciembre monté un negocio con una prima. Eh, montamos una pastelería uh
0: -huh. y la
1: pastelería la tuvimos durante siete años. Okay. Cuando ya yo vi que la pastelería se estaba volviendo como algo serio, yo dije, no, esto hay que estudiar porque hay que ser responsables en la vida, hay que saber <ríe> lo que está haciendo. Y me fui a Bogotá a estudiar, me iba a ir por un mes, me quedé ocho. <ríe> y cuando volví, digamos que la, el, el tema de, de estudiar me dio como, como estructura, ¿no? Okay. Entonces nos dedicamos pues a todo el tema de organizar recetas estándar, de... Claro. organizar como para recetas, comenzamos nosotros con las mesas de dulces cuando las mesas de dulce aquí no se usaban, uh -huh. entonces fue como un componente de educar a la gente en que se puede hacer una torta de verdad, verdad, decorada de verdad, verdad, en una maqueta que era lo que se usaba antes, que eran horrorosas, claro, sí, sí. Yo, yo les decía, yo no te decoro una maqueta, te hago la torta, pero no te decoro una maqueta, me niego, <risas> y así, o sea, rotundamente. Ajá. Y fue un proceso bien bonito de educar a la gente, de investigar, de comentar. Uh -huh. Y eso fueron siete años hasta que se me dio la oportunidad de poder viajar a Londres a estudiar pastelería en Le Cordon Blue oh, Que no sé sí. si se pronuncia aquí, qué te lo dice tan Cordon bonito. Cordon Le Cordon Bleu. <ríe> bueno, eso. <ríe> Entonces. En español significa pues, el cordón azul. O el lazo azul. Sí, cordón Sí, el Eso sí, Eso sí sabía. Eso sí, eh, Y bueno, entonces, pues tuve eh, nueve meses, inicialmente me iba a quedar y me quedé cinco años en Londres. Pues fue, para mí el capítulo de Le Cordon fue oh, maravilloso. Sí. Lo recuerdo con mucho cariño. Uh -huh. hice amigos espectaculares, eh, de llegar a mi, a mi clase y, y yo pensé, como bueno, esto queda en Londres, pues serán... Todos ingleses y, y yo la colombiana, ¿no?
0: Ajá.
1: Y sabía un inglés en toda la clase que éramos 15, era mucho.
0: Claro. Bueno, que eh, mucho asiático, porque en la escuela de Colombia es mucho asiático, ¿no?
1: En sí. mi clase había gente de Rusia, de Turquía, de la India, de Japón, Ajá. de Malasia y por ahí, por ahí, Indonesia. Éramos, una, éramos Naciones Unidas.
0: O sea, descubriste el mundo sí. con tus compañeros de clase, literalmente, sin viajar. Literalmente.
1: <risa> Tuvimos, es que hicimos como buena liga, entonces a veces uh -huh. quedábamos, no, que vamos a quedar en la casa de tal y cada quien lleva un postre de su, de su país. Ay, qué Entonces, fue <risa> chévere porque probé cosas de otros lados del mundo que si no hubiese sido así, no hubiese probado jamás. Claro. Entonces, fue, fue súper chévere y amistades que todavía... Siete años, ha sido ocho años después todavía tengo y hablamos, usamos información y tal, pero sí fue una época súper bonita. No, ¿Cuántos no años tenías
0: cuando, cuando llegaste a Londres a estudiar? Tenía
1: 29, okay. cuando me fui para Londres. Un bueno. 30 estando en Londres. Supuestamente iba a cumplir de vuelta aquí en Colombia, pero me quedé. Entonces Eso fue súper curioso porque... No, me quiero quedar. Eh, y bueno, digamos que yo soy cristiana, creo mucho en el Señor y creo que cuando uno pide dirección al Señor, el Señor te da dirección y uno tiene que obedecer la dirección que te da el Señor. Sí. Y yo en su momento sentí que no era el tiempo de regresarme. Okay. Y yo le oré al Señor faltando una semana para que me etiquete. O sea, yo viajaba, creo que era un 19 y una semana antes yo estaba, Señor, yo no siento que tenga que regresarme, pero muéstrame. ¿Cómo me quedo? Porque yo ilegal en un país no me quedo ni a palo. Sí, ¿Sí? no lo hago, no lo haré, no lo recomiendo. Sí. Y faltando una semana para devolverme, eh, eh, se me abrió en las puertas para estudiar eh, Hospitality Management, que es como administración enfocada al área de, de la hospitalidad.
0: Okay.
1: Y me aceptaron en la universidad habiendo ya pasado un mes del ingreso de clases. Yo juraba que no me iba a decir que no, o sea, olvídate. <risa> Claro. Y en la entrevista, el, el, el profesor que luego fue mi tutor me decía, si tú te sientes capaz de en un mes ponerte al día, yo te doy el cupo. Yo le dije, yo me pongo el cupo. Y eso fue una correndilla, yo creo que en la vida había estudiado tanto. <risa> Porque estudiar, por una cosa, estudiar cocina, muchos términos, bueno, particularmente en la orden. ajá, uh -huh. de... En francés. Eh, con, o sea, todos los términos son en francés, pero, eh, es como, es full técnico y full como aterrizado al, a lo que vas ¿no? Uh -huh. no tenía que escribir grandes piezas de información porque era todo... Estallos,
0: todo. Ni ni nada. Entonces, o sea,
1: teníamos exámenes escritos, pero eran cosas muy puntuales, sí, pero sí. muy puntuales, pero ya entrar a estudiar en una lengua que no es la tuya, es y he estado en Inglaterra, son muy de, hagan ensayos y reportes, uh -huh. más ensayos y más reportes y presentaciones. Y yo, ¿qué es esto? Por favor. Gracias a Dios tenía mi hermana, una hermana allí, que es súper buena con inglés. Entonces, yo le decía, mi editora en jefe. Entonces, ella me editaba los trabajos, pero así... <risa> Yo me tiraba dos horas con un trabajo y al final eran diez minutos. Y era más corregir cosas así como, como carpintería. Pero okay. me costó lo suyo. Pero saqué mi foundation degree en hospitality management y fui muy feliz en el proceso. De en verdad que me sirvió mucho porque me ha ayudado a lo que ahorita mismo estoy haciendo con la, con la panadería. Entonces fue, fue súper chévere luego nuevamente señor es decir ya como que ya tú te haces a un estilo de vida ya estás con mi gente de la iglesia mi, eh, amigos conocer, no, a, ciudad, que... encanta, a mí me encanta me encanta Londres. Eh, señor también quiero regresar <risa> <risa> entonces otra vez bueno señor qué tienes para mí <risa> Y yo no quería seguir estudiando porque llevaba como tres años del mismo plan. le no, yo no, no, un trabajo no, un trabajo no, un trabajo no, el señor, no, no, yo, a no, tiempo, no, 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 en el, en el, el okay. no, no, desde no, 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 que no, 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 eh, tuve la oportunidad de trabajar en diciembre, eh, hice mermeladas, hice tortas, hice postres, o sea, la, mis clientes, cuando tenía la pastelería, se enteraron que estaba en Colombia, y me comenzaban a buscar me decían, pero tú, ¿por qué no avisas que estás aquí? Es que ya es un acuerdo, hazme, ta, 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 y estuve todos esos tres meses trabajando y dándole una cosa, bueno, fue, fue un tiempo súper bonito, y me regresé a hacer un máster en, en administración de negocios, en la Anglia Ruskin University, Okay, súper bonito, fue eh, pues súper trabajado, madre mía, sí. Yo que me había quejado de la de, la, de la carrera, pero la maestría era tres veces más intenso. <risa> ¿Y dos años de maestría, claro, también. Dos años de maestría. <risa> y bueno, entonces este tiempo era estudio y trabajo. Entonces, tenía ¿Ah, ¿Tú tenías un trabajo y...
0: alterno? Claro,
1: porque quien vive así con, con dinero de Colombia ya no. Obvio, claro. Las libras muy caras y el claro. ambiente es muy caro. El allá es muy costosa, entonces tocaba. Sí, sí, sí
0: claro.
1: ese eh, dedicarle tiempo a escribir la, el proyecto de grado, sí, sí. ir a la iglesia, a tener amigos, la familia, porque tengo una, una hermana allí. Entonces fue un tiempo donde me. No, me dicho, me exprimí lo más que pude, pero bueno, saqué todo, la pena, la pena. todo adelante, gracias a Dios valió la pena. Y, y bueno, yo luego me sentí, ya entendí que era el tiempo de regresar. Entonces, antes de regresarme a Colombia, estuve tres meses en España, como viendo otros aires, como viendo otras perspectivas, y luego ya llegué aquí a, a Colombia nuevamente hace ¿qué? tres años. Más o menos.
0: Ok, ok.
1: En diciembre cumpliré tres años.
0: ¿Y cómo fue la aterrizada volver a cambiar? Te dio lo del síndrome del viajero que uh -huh. le da normalmente a los que pasamos un buen rato afuera y volver, da eso que se llama el síndrome del viajero, ahí medio Al principio, claro, uno llega y la felicidad, la familia, todo, pero ya a los seis meses, ya tú empiezas a, a sentir el choque, el proceso de adaptación y es fuerte. ¿Cómo te fue con Digamos eso? Digamos
1: que la primera vez cuando yo vine a renovar Visa, Digamos que no sabía que se llamaba así, pero sí me dio. Sí,
0: <ríe> pero fue algo
1: como muy breve, porque yo no me quería regresar. O sea, todo estaba sujeta a que si sí me aprobaban la visa, si sí okay. no me aprobaban la visa. Y esa vez me aprobaban la visa en tres días. Uh -huh. que normalmente esas visas se demoran de 7 a 15 días en aprobarlas, mí en tres días me salió el visado Pero cuando ya me tocó regresarme, yo igual oré nuevamente, y dije, señor, si yo quiero estar donde la bendición, Tuya esté. Y si tu bendición se está moviendo de Londres a Colombia, yo quiero estar donde la, tu bendición esté. Sí. Y yo me vine y me vine bien, gracias uh -huh. a Dios. Mis uh -huh. papás viajaron eh, en octubre a Londres, porque ya tenía etiqueta y todo comprado. Y fueron a España a visitarme uh -huh. y pasaron conmigo el cumpleaños y fue un tiempo súper bonito. Entonces el Señor me permitió esa transición en España de, de poder estar allí como, como darle tres meses de despedida al asunto, pero con miras a lo que iba a suceder en Colombia. Entonces tuve la oportunidad de ver muchos amigos de Londres que viajaron a un congreso de la iglesia a España, pasar tiempo con ellos, gente que viajó de, de Londres a España para estar conmigo antes de que yo finalmente me regresara acá a Colombia. O sea, fue un tiempo súper bonito. Ok. Entonces, cuando yo estaba como, bueno, Señor, estoy expectante a lo que vas a hacer, porque uh -huh. si estos fueron estos cinco años, que van a ser los próximos cinco? ¿Van a ser uh -huh. los próximos diez? Es como, como vivir esa vida expectante me ayudó a no, a no decir, ay, yo quiero estar en Londres, me quiero regresar. No, no he tenido ese momento y ya el final del partido no creo que lo tenga. <risa> no, no. no creo que me vaya a <risa> no, no, dar no, no, después no. de tres años, pero, pero fue, fue bonito estar como a, como organizarme para poder emprender. Entonces fue como casi un año, menos del año, antes de, de comenzar con el emprendimiento. Entonces eh, unos temas de salud, eh, de una cirugía que me tuve que hacer en los pies y bueno, fue como un tiempo de, de un reset para poder
0: avanzar. Ok. Bueno, y cuando cuando vuelves a Colombia, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué empezó?
1: Bueno, eh, pues yo cuando llegué, estando en España, yo entendí que tenía que a, eh, hacer un negocio otra vez. Okay. Eh, tú, si tú ves mi hoja de vida, no está mal. Está mal por echarme bombos y platillos. <ríe> de y no platillos, pero, o sea, tú la ves y es... es o sea, está bien, está buena. Y yo eh, literalmente en Londres. O sea, en principio yo me quería quedar. Okay. Estoy totalmente honesta. Uh
0: -huh.
1: Y mi pastora ya me decía, Betty, que no sea que no te quedes porque no fuiste diligente. Entonces, si tienes que aplicar, aplica. Y yo uh -huh. apliqué a todo. Uh -huh. En hoteles, en restaurantes, en de todo. Uh -huh. Trabajos basados en Londres, pero viajando a otros países. O sea, yo apliqué a todo. Uh -huh. En España apliqué a todo. Uh -huh. En Colombia apliqué a todo. Y o dice, sea, mientras que alguna cosa, yo decía, no, esto es imposible. O sea, la más mal de mala yo no. Y decía el señor, como que no es que sea la más mal de mala es que no es por ahí, tienes que montar un negocio. Y yo, ok. Uh -huh. Y en los trabajos que yo estuve en, en Londres, eh, yo ingresaba a un trabajo y detrás de mí metía a cinco más. Uh -huh. Cambiaba otro trabajo y todos los que había metido al otro lado me los traía, más otros más y un amigo me decía es que tú tienes esa unción, o sea tú donde llegas abres camino y abres camino para que otros también puedan trabajar okay. y yo me acordé de eso que me decía mi amigo y yo pues es verdad pues voy a montar el trabajo o se voy a montar un, un negocio si lo hice antes con cero experiencia cero educación al respecto cómo lo voy a montar ahora que me tiré cinco años estudiando para poder montar un negocio y poderlo manejar entonces en principio mi idea era regresarme a Madrid de hecho, alcancé a montar todo el proyecto. Lo tengo por ahí todavía, no sé por qué no me... O sea, lo tengo como un recordatorio de, de cuando el señor no quiere algo, no quiere. Y era nada más mandarle al Ministerio de, de, de Comercio, la Oficina de Comercio de la Embajada de España aquí, uh -huh. en consulado, no sé en dónde, cuál de las dos, que, uh -huh. donde se hace ese trámite, para irme con visa de emprendimiento a España. Y uh va -huh. a montar un taller de tartas para bodas. Okay. exclusivamente ese era mi nicho, el mi fe, toda uh -huh. la investigación de mercado, eh, había contemplado una parte del de, de mercado de de tortas veganas, uh -huh. porque el, la población de, de personas veganas en España es muy alta, de los más altos que hay en, en Europa los
0: españoles, sí,
1: sí. y es que tienen una despensa impresionante tienen la cantidad de vegetales y cosas impresionantes toda para la ellos,
0: mediterránea.
1: Para poder ser vegetarianos. Entonces, sí. Tienen todo el nicho allí. Uh -huh. Y yo me había hecho toda la investigación, ya estaba trabajando en recetas de cómo podemos sustituir esto, cómo podemos. O sea, yo tenía todo mi proyecto armado, proyecciones financieras. Me la revisó un, un amigo de mi madre que es especialista en hacer revisión de proyectos, de proyectos financieros. A ver si te está espectacular. Si necesita financiamiento, me lo claro. <risa> pero llegó un momento en que tenía el documento ahí y no, no me dio la gana de enviar o sea, como que no lo sentía no lo sentía entonces dije, señor, ¿qué hago? yo, yo ya hasta al final del partido no siento que, que sea para allí y ya yo tenía incluso contratos en España de, de, para hacer unas torres de una de boda uh -huh. como tenía tres bodas que me estaban uh -huh. esperando para llegar concretar el asunto, concretar diseño y ya, incluso ya una la había diseñado. Uh -huh. Pero fue, mm, mm, por aquí no es tampoco. O sea, no te vas a regresar a España, es ahí en Colombia. Entonces uh -huh. yo dije, bueno. Yo como este momento de un limbo que tú, por más que tú creas, y bueno, como que tú ves la, tu realidad y tú dices, pero ¿a dónde tiro? Uh -huh. No estoy consiguiendo trabajo. Uh -huh. No tengo claridad en mi mente de qué negocio tengo que montar acá. Uh -huh. ¿Qué hago? Entonces, eh, dije, bueno, si me voy a regresar para España, yo quiero estar bien de salud y tenía ciertos problemas en los pies, tenía halux valgus que es como el juanete, pero realmente el juanete es otra cosa, pero me tenían que operar los dos pies uh -huh. y la rodilla porque tenía un, un problema de menisco. Okay. Entonces fui valiente y me operé todo el tiempo. Uh -huh. Yo sabía que esa operación era mínimo, mes y medio en cama, más otro mes y medio plan silla de ruedas y luego muletas hasta que ya hasta uh -huh. la recuperación completa y no, si me voy a hacer eso, me lo hago ahora, porque así ya que me quedo, que me vaya, yo necesito estar bien con esto, porque ya me estaba afectando las rodillas, me estaba afectando la cadera, bueno, entonces eso no tenía más para dilatar. Uh -huh. Y el día antes de la serigia, yo le dije, bueno, señor, yo necesito que en este tiempo, aunque voy a estar supuestamente inactiva, que no va a hacer nada, yo necesito que en este tiempo tú me digas que voy a hacer y a la semana de la cirugía conocí a, a, un, a un muchacho que nos presentó una idea de negocio pero más que la idea de negocio porque ya al final invertimos con él mi familia invertió con él fue como que me dio el impulso para decir vas a hacer esto mi mamá desde que llegó desde que llegué me dijo monta una panadería monta una panadería monta una panadería porque a ella le encanta el pan que se consume en Europa pan de mm. corteza y sí, curioso porque ahorita mismo no estoy haciendo ningún pan de corteza pero ella quería ese pan y estando en mi proceso de convalecencia dije, pues voy a montar la panería, ¿por qué no? Entonces yo fui como afinando las cosas y en octubre que ya me pude movilizar, ya pude hacer más cosas, ya como ya estaba físicamente más como apta para, ya comenzamos con todo el proceso, eh, organizar qué queríamos hacer, cómo lo queríamos hacer, qué estilo de pan quería hacer. Eh, yo le dije a mis papás, yo no voy a hacer ni piñitas, ni pan roscón en línea. no que yo tenga algo en contra de las piñitas, que me encantan ni el roscón. Y no sé, me voy a meter a hacer una panadería, eh, que sea algo diferente. Porque no marca hecho, lo primero que yo pensé, dije, voy a hacer voy a montar otra pastelería. Y me puse a ver la cantidad de pastelerías que yo haciendo en Barranquilla, haciendo lo que yo hacía antes. Ya todo el mundo lo hace y dije yo que me voy a poner a hacer otra vez lo mismo, ya entendí que eso es un ciclo y ese ciclo quedó atrás. Entonces dije bueno pues hagámosle a la panadería. Eh, yo había estudiado cuando estudié en el módulo del Cordon Bleu, hay un módulo entero de panadería y a mí me encantaba pero nunca pensé cuando estudié en ese momento que eso era lo que me iba a dedicar y el señor puso amor en mi corazón por la panadería porque es más físicamente demandante que la pastelería, y, no por nada hay tantos hombres trabajando en panadería, porque es un trabajo muy físico, uh -huh. de cargar bultos, de cargar kilos de masa, de abollar kilos de masa, de hornear, carguelatas latas, lleve latas, uh -huh. en un ambiente, o sea, la gente que piensa que la cocina es glamorosa y la panadería es glamorosa, no es glamoroso, no es glamoroso estar sudando, un es panes. Es fuerza mental
0: y fuerza física.
1: Sí, pero con todo eso, me animé a, a hacer el, el proyecto, comencé a hacer pruebas de panes ahora eh, yo, bueno señor, voy a hacer un pan de sal ¿cómo lo hago? como que me va inspirando a los ingredientes Entonces, todos los panes que yo tengo ahorita mismo en, mi, en la panería eh, son productos inspirados en cosas que o probé en algún momento o productos que me gustaron y añoro de allá que aquí no consigo o postres que me encantaba hacer y ahora los convertí en pan, y cada pan es, tiene como su historia particular con, con respecto a, a, a ese tema de cómo me inspiro para hacer los, los, el, cada producto, ¿no? Y así nació la Vizcaína. La yo nos permitió tener todos los recursos, compré todos los equipos nuevos, no compré nada de segunda, y eso que yo estaba dispuesta y nos vamos a ahorrar por donde sea, pero... Nos dieron descuento, el que menos nos dio, nos dio el 5% de descuento. El que más nos dio, nos dio el 40% de descuento en compra de equipos y utensilios. Entonces, te podrás imaginar el ahorro que nosotros tuvimos en, en el momento de comprar las cosas que necesitábamos para la pastelería. Y, y decía al señor que, que guay porque tú todo lo haces nuevo, sí. como dice tu palabra. Y nuevo fue hasta nuevas no latas no los, porque yo porque yo pastelería vendí a yo no, 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 con absolutamente nada. Cuando yo yo no, no, yo no, tenía no, una no, no, tenía nada, no, 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 una no, 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 con no, 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 cuchillos, mis no, de cuchillos de no, no, y eso era lo que tenía. Y mi mini kit, porque llamarme como un kit de emergencia que con ese viaje a España, con ese viaje a Chile, esto no lo dejo ni a se esto me ha costado, me ha costado dinero, con esto es lo mínimo con lo que yo necesito para trabajar. Y fue otra vez comprar todo y hacerme mis cosas de, de, a, de a poco, ¿no? Wow. Entonces, pues eso es más o menos de cómo nació la, la Vizcaína y cómo fue ese proceso inicial de la Vizcaína.
0: La Vizcaína viene de tu apellido, Vizcaíno.
1: La Vizcaína viene de mi apellido.
0: Mi papá ¿Pero? tiene hija nada más.
1: Ah, entonces,
0: ¿sí? ¿Cuántas son ustedes? Somos tres. ¿Tú eres la, la mayor? mayor? Menor. Tú eres la menor. La menor. Okay.
1: Entonces, como un modo de honrar el apellido, darle, darle, que el apellido no se pierda, darle trascendencia. Y que a nosotras de niñas nos decían las Vizcaínas. Okay. Entonces, yo soy la Vizcaína, mi hermana, mis hermanas son la Vizcaína, porque éramos Vizcaína chiquita. ¿O vizcaína Entonces, y el nombre salió cuando vine a renovar la visa para devolverme para la maestría, eh, hice unas mermeladas y yo decía, Ay, no maluco, manda esas mermeladas así peladas, por lo menos ponerle de, 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 que tienen, que eran sabores así todos de tomate de árbol con fresa, y así sabores que me inventé. Sí, pero pongo una marca. Me dice, papá, ¿y, ¿pero qué le pongo? Yo no le voy a poner el, el nombre del negocio anterior porque ya le pertenece a alguien más. Yo vendí eso no lo puedo usar. Y estamos así como pensando. Cuando alguien me llamó, Vizcaína, ven acá. Yo, a este es la Vizcaína.
0: <risa> 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 y cuando la
1: panadería, yo, no, es que ya teníamos el nombre. No pensemos si es la Vizcaína. Que claro, claro. Ahí estaba.
0: Sí, es muy chévere ese nombre. Me encanta ese nombre.
1: Es bien sonoro. Y sí, es muy el sonoro. logo. Es la firma de mi padre. Ok. No, no lo hizo ningún diseñador. Es la firma de mi padre. El diseñador que hizo fue digitalizarlo.
0: digitalizarlo. <ríe> bueno, ¿y quiénes hacen parte de la Vizcaína? ¿Con quién bueno, arrancas ese trabajo?
1: Eh, la Vizcaína, pues, es un emprendimiento familiar porque todos, como que dice todos ponen. Entonces, mis padres y mis hermanas con sus esposos todos invertimos en el, en el negocio. Ok. Eh, Ahorita mismo, pues, eh, pues, yo soy la chef ejecutiva, es la dueña del negocio, junto con mi, en la sociedad en la que estamos. Eh, mm. Y cuento con dos chicas que me ayudan en el tema de cocina. aunque Ahorita mismo con el tema de la pandemia, eh, me quedé con una chica que me, que me está ayudando, pero yo mm. asumí la parte de producción. Eh, tengo mi hermana la mayor, que es la que va aquí y la otra vive en Londres. Es contadora. Entonces ella me ayuda con todo el tema contable, organizar los pedidos, gestiona todo el tema de las entregas, como esa logística de, de entrega. Y, bueno, todos metemos mano en temas de ventas. Mi cuñado es un duro con todo ese tema de hacer videos y es excelente con las palabras. Entonces él es el que medita los textos y estas cosas. Entonces digamos que todos, sobre todo ahora con, con, con la pandemia, que todos estuvimos en casa, de hecho, todos seguimos trabajando desde casa, la, la, la cocina de la Vizcaína queda en mi casa. Entonces, fue como más unirnos, más colaborarnos entre nosotros mismos. Pero sí, más o menos somos el, el, el equipo de la Vizcaína, muy familiar.
0: Para los que no saben, la Vizcaína y Yascua manejamos el mismo modelo de, de negocio, que es una panería escondida. Es en, la, en la restauración está apareciendo este tipo de negocios en restaurantes, panaderías. Entonces, son sitios que no tienen un punto de atención al cliente abierto, ¿sí? un, un local, sino que eh, trabajamos con la confianza del cliente. Entonces, trabajamos sea desde nuestras casas, como lo hacemos, o desde un sitio de producción, pero no está abierto al público. Entonces, lo que nos economizamos en en arriendos, ¿sí? en servicios de los locales, que son unas tarifas altísimas y más aquí en Barranquilla por la cuestión de la luz, entonces Exacto. podemos ofrecer un precio mejor en los productos. Entonces, digamos, Utilizar, en cuando nos pasa eso. Hay gente que compra en nuestros panos y dicen, pero esto vale 7 mil pesos. Y yo, sí. Entonces, sí. claro, es por eso, porque pues alternamos una cosa con la otra. Entonces, la Vizcaína y Yasko hacen parte de este tipo de, de nuevas propuestas que son negocios escondidos. A mí me gusta no vernos como competencias, sino como, como, sí, como, como ese circuito de panaderos artesanales, de negocios artesanales que, digo, si nos podemos agremiar, asociar, podemos ayudarnos entre todos. Entonces, es...
1: El punto sí. yo creo que es crear sinergia entre, entre nosotros mismos sí. porque realmente por el hecho de que exista uno no, no, no tiene que necesariamente significar que no exista el otro. O sea, todo, es El mercado lo suficientemente grande, amplio, variado Exacto. para que todos estemos allí y da en otros sectores como no se va a dar también el tema de la panería y más claro. eh, nosotros que somos, estamos atendiendo un público tan específico no
0: que lo particular de ti es que es una mujer quien está frente a eso, o sea en mi caso yo soy también frente a, a Yasqua. Uh -huh. soy la dueña de Yasqua, pero a diferencia tuya es que tú tú, tú estás haciendo pan tú estás, tú estás como se dice en el campo de acción como mi suegro yo no estoy en ese plan todavía y que y yo te digo, o sea, te admiro porque eh, es, es increíble el nivel de trabajo que requiere este tipo de profesión, tanto físico como mental, y que tú estés ahorita en plan de producción. Cuéntanos cómo es eso. Bueno,
1: es bastante, bastante pesado. Yo, nosotros sí. antes de la pandemia, nosotros producíamos de lunes a sábado.
0: Uh -huh.
1: Pero con el tema de la pandemia y ver que, bueno, prácticamente en los primeros tiempos quedé yo sola. En, en producción, porque digamos panadería es, un, es una labor tan específica es una, o sea, de toda la comida tú trabajas con algo vivo que es la levadura uh -huh. entonces como trabajas con algo vivo, tienes que tratarlo con amorcito, para que la levadura no se te muera antes de tiempo no se te estrese <risa> no haga locuras y hace locuras me han pasado entonces es un producto que todos los días cuando vas a hacer pan tienes que ajustarlo, tienes que saber uh -huh. eh, que lo que comentabas tú antes que te decía tu cerebro es muy cierto. Eh, cuando cambias de bulto de harina es un pan, cuando cambias de agua es otro pan, cuando está lloviendo es otro pan, o sea, son miles de cosas que tienes que tener en cuenta para poder sacar un producto que sea consistente. Sí. Porque tú no le puedes vender un, un producto a un cliente hoy que sepa una cosa que tenga que consistencia el de siguiente le sepa a otra cosa y que tenga otra consistencia entonces es un reto número uno el entonces, tema de ser consistentes en el tema de producción entonces, número dos el tema del de, eh, esfuerzo físico que requiere que es, es muy físico es, eh, son largas horas de pie es poder por ejemplo llega la hora de almuerzo y en mi casa normalmente estamos almorzando entre dos y media a una. Entonces cuando sirve, sirve para todo el mundo. Y en momentos digo, no puedo. Mis panes me están creciendo, los tengo que armar ya. Porque si no los armo ya, se me pasan, se me bajan. Y no puedo hornear esto. Gracias. Entonces es jugar al fuego del pan. Él es el que Físicamente de cargar bultos, cargar mm -hmm. kilos de masa, cargar latas. Mm -hmm. Físicamente de manante, fuera de eso... Te tienes que ajustarte tú al proceso, casi uh -huh. que no puedes ajustar el proceso a ti porque estás trabajando con algo vivo. Sí. Entonces, es bastante, es un reto bastante grande. En estos días que tenía, hay, hay ciertos panes, sobre todo los que son mogolles y cosas así, que cuando me piden muchos el movimiento de, de hacer el pan, uh -huh. Uh -huh. me carga mucho la espalda. Y me queda un dolor, y yo decía, caramba, con razón, hombre, son los que hacen esto. Con razón. <risa> que tienen más, no sé si el término correcto es estamina, como muscularmente claro, está más apto sí, para trabajos sí, más sí, físicos. Sí, sí. sí. y, y bueno, yo digamos que gracias a Dios, a pesar de que soy mujer, yo creo que tengo más fuerza en los brazos que en las mujeres, pero es por lo mismo, o sea, a poquito tú te vas tu cuerpo se, se va condicionando. Claro, pues sí. la pandemia me tocó asumir el 100% de la producción, me dio una tortícolis que no veas, o sea, quedé casi que torcida el cuello allí y me tocó trabajar <risas> con un pedazo de hielo pegado en el cuello para poder sacar la producción de ese día. Ya luego ya se me pasaron los dolores de espalda, ya aprendí como las pausas activas que tengo que hacer, el estiramiento que tengo que hacer, entonces son bastantes elementos y es, es pesado, es bastante pesado.
0: O sea, esto es una lección también y es como, como un llamado a que las personas que lleguen a, a buscar productos artesanales entiendan lo que hay detrás, entiendan sí, realmente valorar. el esfuerzo, eh, el sacrificio que se está haciendo. Y piensan está...
1: que porque, o alguien, o sea, porque encuentras un tutorial en YouTube de cómo saber hacer pan no, y no haces fácil. una recetita de pan. Ya ah. eso te convierte en panadero. No, no es verdad. No es así. Y muchas personas de las que conozco actualmente que se dedican a cocina, que se dedican a pastelería, uh -huh. son personas que han gastado un dineral estudiando. O sea, ni les cuento yo lo, la cantidad de dinero que yo he invertido en educación para poder sacar uh -huh. el, el pan que puedo producir. Y no, es, y no es plan de como restregar en la cadena esas cosas. No, no Pero no sé yo sí soy de las que defiendo que si uno tiene que valorar su profesión, y sí, el que comienza a darle valor es uno mismo. Cuando Exacto. uno comienza uno mismo a, ay no, pero es que en otros lados venden esto a tal precio, entonces como tú mismo comienzas con tu guerra de precios, uh -huh. tú mismo comienzas a minar uh -huh. el trabajo que tú haces, ya de entrada vas perdiendo. Exacto. Porque tú mismo no valoras tu trabajo, ¿cómo le puedes enseñar a otro uh -huh. que valore tu trabajo?
0: Uh -huh.
1: Entonces hay, hay todo un estudio, o sea, si seas personas empíricas, pero alguien que demora 15 años trabajando en esto, me puede hacer eso piseco a mí, que estudié un año y llevo tres, dos años en la panadería. O sea, es el esfuerzo, es el tiempo, es estudiar. A no, mí me ha tocado estudiar de metabolismo, me ha tocado, o sea, no que estudié en una universidad, pero sí investigar de metabolismo, investigar sí. sobre ingredientes, investigar sobre nutrición. Porque llegan personas preguntando, ¿puedo comer esto? ¿Soy diabético? Pues darle toda la respuesta. No, que tiene carbohidratos, que no sé si te inyecta insulina, no sé si te la manejas con la dieta, porque esto dentro de tu cuerpo se va a volver en azúcar, porque es una harina, toda la explicación. Exacto. Entonces, claro. entonces eso no viene de la noche a la mañana, entonces uh -huh. todo eso es un esfuerzo y, uh -huh. y si sí, lo que tú dices es verdad, hay que, hay que valorar exactamente. La señora que trabajaba conmigo en la pastelería, mira, me daba sopa y seco. ¿cuánto? Tiene, no sé, como 30 años de experiencia trabajando en esto, trabajando en hoteles, trabajando en otras pastelerías. Uh -huh. Entonces, es como una mezcla de todas esas cosas. Y la verdad es que es, es importante, es importante y valorar, vuelvo y digo, valorar el trabajo que nosotros hacemos, sí. valorar que, o sea, las habilidades que como nosotras mujeres podemos aportar al oficio, también es algo valioso de, de rescatar. Como te decía, la, la delicadeza de, de, de uno poder armar los panes de X o Y forma. He visto estructuras mujeres que son súper buenas. La de, sí. ¿cómo se llama? La chica del horno de Babel es excelente. Sí. Sí. Me encanta. Sí. Y eso no quiere decir que vayamos a una guerra entre hombres y mujeres, sino que no. hay un espacio que se está abriendo uh -huh. en ese campo donde normalmente eran hombres, que nosotros también podemos desarrollarnos allí y hacerlo igual de bien que ellos. O sea, no. En una organización el primer cliente es el empleado. Uh -huh. Tú sin los, sin los empleados, sin las personas que trabajan para ti, no creces. Me llegas hasta bien. un punto porque sí. tus recursos son limitados. Sí. Y para eso tú contratas personas para expandir tu base de recursos. Entonces, es, es una tendencia y más que una tendencia, yo creo que es lo correcto hacer, que hay que cuidar al empleado, independientemente sí. si es hombre, si es mujer y asegurar ciertas condiciones de trabajo que sean dignas, o sea, sí. Bessie, ¿con qué alimentas tu vida? ¿Cuál es el ¿Con alimento qué, de tu vida? ¿Con qué alimento mi vida? Eh, bueno, primero, el Señor es mi fortaleza. Dios para mí es lo primero eh, y realmente que, que sí, eso es lo que más me alimenta a mí su palabra. Luego, eh, el poder hacer cosas que a mí me gustan y disfrutar el trabajo. Trabajo demandante, físicamente extenuante, momentos es que quiero tirar todo para la porra, pero el hecho de ver el, el, el proceso y el poder ver como lo que puedes crear, eso me alimenta mucho. Eh, mi familia me alimenta también muchísimo. Somos muy familiares, somos muy unidos en, en mi casa y ese apoyo que he recibido de ellos, el apoyo que he recibido de gente cercana a mí, eso es literalmente combustible. <ríe> me llena el tanquecito del amor un montón. Y a nivel de físico, ¿qué me alimenta? Ay, soy muy como eloncita, me gusta todo, aunque ahora estoy en este tema de, de tratar un poco mejor a mi, a mi cuerpo, tratar mejor el metabolismo, entonces sí me he quitado muchísimas cosas, es curioso porque a pesar de que tengo una panadería y hago panes que son de dulce, eh, como más bien poca azúcar o procuro po comer pocas azúcares, alta fibra, bastante vegetales y cosas, entonces... Eso a nivel físico, no sé
0: si es tu pregunta. Bexi, y yo me doy cuenta en tus publicaciones que tú hablas de una familia súper creativa. Tu papá, sí. tu mamá, tú vienes con un componente creativo grandísimo. Entonces, cuéntanos un poquito sobre eso, cómo eso ha aportado a tu vida, cómo te influencia. Uf, un montón. Bueno, vamos de, de, de,
1: de nivel de jerarquía. Mi papá pinta, uh -huh. es acuarelista. Bueno, ha pasado por todas las etapas, ha pintado óleo, ha pintado acrílico, pero últimamente se instaló en, el, bueno, últimamente ya de varios años para acá, se instaló en acuarela y hace unas cosas preciosas. Okay. Yo subí una, un retrato en acuarela que me sí. hizo sí. ahora en sí. septiembre. Sí,
0: sí, sí, sí muy
1: bien. Eh, mi madre, ella dice que ya no tiene la vena artística para, ah. de pintar sí. o, o, bueno, en sí, fin, pero
0: escribe súper bonito. Ah, no, ahí la tiene. Todo, claro. La creatividad, la sí, escritura, la música, lo que sea, todo, cualquier cosa. Bien, que una sazón,
1: una sazón envidiable. Que nosotros decimos, oh, mamá, cocina. ¿no? <risa> <risa> la perseguimos para que nos cocine. Y cuando cocina es uh -huh. espectacular, nosotros le decimos, mami, pero ¿qué vas a hacer? Voy a hacer un menú sencillo. <risa> Digo, sí, claro, sencillo para ti es una pechuga de pollo rellena con queso y espinacas, un arroz no sé cómo, las papas no sé tal O sea, te invento <risa> unos menús espectaculares. ¿Qué que momento? y es invento esa receta. Pero yo creo que, bueno, la vena de sazón la saqué de lado y lado. Mi abuela paterna hacía, era de de, la, en, de Córdoba. okay de La zona de Lagún, Laguneta, por allí. Y la comida manera y esa mujer le quedaba espectacular y hacía en yucado y poli de coco. O sea, una sazón increíble. De, de, lados, de ambos, lados, ambos lados tengo el tema de, de la cocina. Mi hermana mayor, ella, su primera carrera fue diseño textil. Okay. También pintan acuarela y ahorita mismo, bueno, es contadora pública, uh -huh. igual que mi madre, uh -huh. pero... Del lado, como tiene su hobby, que lo ha convertido también en negocio de hacer tarjetería artesanal, hechas a mano, que de hecho esas tarjetas las usamos en nuestras cajas cuando nos piden, o sacamos pajas, que las cajas para día de madre o día de padre, las tarjetas las hace mi hermana, eso okay. es obra de ella. Okay. Y mi hermana, la de la mitad, que dice que negada para el tema artístico, pero tiene Creo. sentido del amor impresionante... Es como de todas la más coordinada la más eh, fashion de la familia. Entonces, eh, por ahí le viene el tema artístico y hace figuras de origami súper bonitas. Yo con el origami es que no puedo, pero le queda espectacular. <risas> de cada quien como en su área. Mi abuela materna teje, teje espectacular, teje en, en crochet. Sí. Y con decirte que le hice un mantel a mi madre para la mesa del comedor, que es de seis puestos, pero parece para ocho puestos. se okay. Demoró dos años haciéndolo.
0: Wow. Pero es no por la herencia calenta. familiar, una, no, claro, la, la complejidad es de... Un hilo 11. todo delgadito
1: y un mantelote así enorme, entonces okay. todos tenemos como esa, esa área creativa y la explotamos. O sea, sí. mi papá sigue pintando, mi hermana sigue haciendo tarjetas mi mamá sigue escribiendo, o sea, todos estamos como en ese en este plan.
0: Y cómo, cómo has vivido esta, esta pandemia, todo ese proceso.
1: Eh, bueno, al principio, nosotros intentamos cerrar. Dije, hay que ser responsable, vamos a cerrar. Y que va, los clientes nos dejaron cerrar. Sí cerré, tres días fue mucho porque la gente me decía, pero pues, ¿cómo así que no vas a hacer pan? Yo necesito pan, tengo cuatro mundo aquí en la casa, ¿cómo no me vas a dejar de pan, por favor? <risa> yo dije, bueno, entonces vamos a comenzar un día a la semana, y luego era que ya no daba base, ya, no, ya de tal hora los pedidos pasan para, para, dentro de dos días, así, o sea, sí fuimos inventando la frontera, entonces quedamos con dos días a la semana producción, fue un tiempo súper bonito, porque todo, bueno, mi casa es enorme, y mi hermana vive, como que dice, en el segundo piso, es un duplex es una casa súper grande donde cada quien si se quiere perder se pierde, no tiene que verse con nadie más, pero después nos juntamos todos, entonces aprovechamos para les enseñar a hacer pan a mis padres y a mí, o sea, los que vivíamos todos ahí en la casa, y la casa de arriba, eran como 10, uh -huh. o sea, si nos pilla la policía dirán que estamos en una reunión, se van a multar, pero señor, todos vivimos en la misma casa, o por lo menos en la misma propiedad, entonces les enseñé a hacer pan. Pizza, les enseñé a hacer pan, aprendimos a hacer donas. Durante el tiempo de la pandemia se me dio por organizar el tema de las donas, entonces digamos que me quedó esa subunidad de negocio, el tema de las donas
0: que tenía los días sábados haciendo Ay, donas. Yo entonces. te compré, pero hoy no, eso es una cosa... <risa> Hombre, eso toca tenerlo lejos, son muy ricas.
1: Uy, no, en este plan me pegué una engordada, todos nos engordamos aquí. A punta de donas, panes y, y postres y cosas, ya después nos tocó, todos entramos ahorita, bueno, uh -huh. yo estaba súper viciosa la verdad. Uh
0: -huh.
1: eh, entonces, fue un tiempo bonito, nos aumentó muchísimo las ventas durante el tiempo, el tiempo, el tiempo de la pandemia. Okay. Entonces, para nosotros, puede sonar maluco, pero para nosotros nos, nos ayudó muchísimo por la modalidad de negocio que manejamos, que es igual a Ayazcua, que nosotros hacemos por producción, o sea, por pedidos. Por Porque... pedidos. Entonces, eh, nos, nos favoreció el tema de que la gente, como no puede salir de sus casas, ya no bueno, lo que sepan, entonces nos hacían pedidos, y hacían pedidos grandes claro. para aprovechar un solo domicilio. Entonces, eh, nos ayudó muchísimo, muchísimo ese tema de la, de la pandemia. Tuve tiempo, como ya estaba en cocina otra vez, eh, como tiempo completo de organizar mi cocina otra vez, como de verificar cosas, ajustar recetas. Ha sido un tiempo súper valioso para nosotros estando acá, eh, para la panadería como ver, bueno, qué queremos hacer, como un tiempo de evaluación también, uh -huh. que era necesario, la verdad. Uh -huh. Le a sí, mirar
0: ¿cómo, cómo, 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 ¿Cómo estás preparada para lo que viene? O sea, no sabemos qué va a pasar con esto, cuándo va a acabar. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo ves el futuro? ¿Cómo, cómo sientes ¿Cómo que lo que viene? Bueno, yo pienso
1: que Gracias a Dios no nos metimos en un local.
0: También mucha gente
1: antes de la pandemia, pero ¿cuándo vas a abrir un local? ¿Cuándo vas a abrir un local? Y ya mi señor no me ha dicho que habrá ningún local, así que yo no va a haber ningún local. Y gracias a Dios que no, porque gracias a eso fue que pudimos, o sea, no teníamos esos gastos tan altos. Claro. Entonces, sí. yo creo que esta tendencia va a permanecer. Sí. Eh, una asesora con, una, como, con un laboratorio de emprendimiento en una universidad y me decía, pero es que me decía algo así como, pero cuando termine esto que abras tu local, que no sé qué, y yo decía, pero ella no está viendo cómo está la situación actualmente sí. en todo el mundo, que esto no se va a terminar ah, sí, la, la próxima mañana. semana.
0: Sí. Y
1: yo, ¿cómo voy a meter en un local ahorita? Y yo no. Sí. Entonces, digamos que es fortalecer el sistema que tenemos ahora, uh -huh. ahora mismo de, de envíos y, y por domicilio. Uh -huh. eh, y vienen, que ya es proyecto que estoy preparando, nuevas líneas de productos enfocadas eh, para produ personas que tienen, o temas que no pueden comer gluten, lo que llaman sí. free -form. Sí, 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 libre de azúcar, libre de gluten, libre de sí. lácteos. Entonces, ya vengo en un, en un trabajo de, de investigación y desarrollo de productos uh -huh. que eso se viene para el próximo año. Entonces, sí he notado una tendencia. Al principio eran panes de dulce, panes de sal. Al principio eran muchos panes de dulce. Ahora, mis panes de dulce son los que menos venden. Y mi, mi, mi producción de panes saludables se ha incrementado muchísimo. Y yo creo que es la tendencia que hay ahorita mismo. La gente estás? se dio cuenta de que si mal se alimentan, estás? se enferman. Y con la pandemia la gente se ha dado cuenta que más allá de los miles de medicamentos que puedes tomar para prevenir una enfermedad, es su alimentación. Entonces, ese sentido de fragilidad le ha dado a la gente como, como, bueno, la importancia de que si yo no me cuido, es que re, mi salud es responsabilidad mía. Claro que sí. No es responsabilidad del gobierno, no es responsabilidad nah, del médico, no es responsabilidad nah, del papá, de la mamá, nah. es mía. Nah. Es decir, yo soy la que me meto azúcares refinados, carbohidratos refinados, un montón de almidones. O sea, yo misma me estoy minando mi salud. Sí. Entonces, la gente con este cuento se ha dado cuenta de, de, de esa realidad, entonces es ha sido más, más es verdad, moverse
0: a tema de a consumir cosas saludables. Sí. Bueno, Maxi, para terminar, un mensaje para la comunidad, para los que te están escuchando, eh, acerca de, bueno, de, de, de cómo fortalecerse ante lo que viene, ¿sí? cómo, cómo enfrentar un futuro tan incierto. Tú utilizas personas que te están escuchando para que se fortalezcan, para que crean en, en, en sus sueños, para que si tienen emprendimientos, pues los sigan luchando y, bueno, ¿qué le dirías a ellos?
1: Bueno, les diría que Dios es el dueño de todo, Dios nos ha dado nuestra vida, nos ha dado un planeta, nos ha dado plantas, nos ha dado aire, agua, todo, todo lo que existe es de Dios y nos lo ha dado para que nosotros seamos buenos amistades, uh -huh. nuestra vida incluso le pertenece a Dios, entonces, cuando yo soy consciente de que todo lo que tengo, todo lo que soy, todo lo que puedo llegar a hacer, es porque Dios me lo ha permitido hacer, yo descanso en su voluntad y descanso en que sea lo que sea que pase, Él está en control, nosotros afrontamos este, este tema de la pandemia con una tranquilidad tal de saber de que Dios es soberano sobre todas las cosas y Él es el que nos dio como esta tranquilidad de decir, well, si esto es lo que nos toca vivir, lo vivimos uh -huh. y pasamos al otro lado y pasamos bien. Uh -huh. Entonces, ese ha sido como, más allá que una filosofía, es un modo de vida que, que decidí adoptar hace muchos años atrás uh -huh. y que mi familia ha adoptado también y eso es una tranquilidad impresionante, porque yo no me angustio por lo que va a venir, yo vivo expectante por lo que va a venir. Uh -huh. Entonces, lo que sea que sea que venga adelante, la palabra de Dios dice que cuando fue ingresar el pueblo de Israel a, a, del, del desierto a, a la zona de a la tierra prometida, uh -huh. les decía que se santificaran y que eh, la presencia de Dios, el que tenía que ir adelante, porque nadie sabía que se iban a encontrar Cruzando el río.
0: Claro.
1: Entonces, nadie conoce el futuro, solamente Dios. Entonces, uh -huh. si vamos guiados por Dios, uh -huh. nos va a ir bien. Uh -huh. Si vamos guiados por nuestro propio entendimiento, nos va a ir fatal. Porque nosotros <risa> no sabemos qué va a pasar, pero Dios sí. sí. Entonces, eh, yo respeto mucho las creencias de las personas, si creen en Dios o no creen en Dios, pero yo hablo desde mi experiencia, desde mi vivencia, uh -huh. y lo. El mejor consejo que les puedo dar es busquen de Dios y pidanle dirección y les dará dirección, así como sé que te da dirección a ti, la dirección a mí y Dios le da dirección a todo el que se la pide, Entonces, sí, sí, sí. en eso está nuestra confianza, en
0: eso está mi confianza. Así es. Muy bello. Ay, Betsy, me encantó esta entrevista. <risa> Ay, muchísimas gracias. Yo sí a mí sabía me gustó. que algo había ahí, súper <risa> chévere y no sé. Tenemos hasta la misma camiseta que decimos, mi camiseta de rayas verticales y la de horizontal, entonces estamos. Y de blanco con azul. Y tal cual. Yo sabía que, que eras un, una persona realmente increíble para este podcast y de veras es que te agradezco por haber aceptado Gracias. este espacio. Eh, dile a los a los que te escuchan eh, cómo te pueden encontrar en redes, la vizcaína, para que pues para que te busquen.
1: Ok, en Instagram aparecemos como la Vizcaína Back, B A Q, abreviación de Barranquilla, la Vizcaína Back. Eh, tenemos nuestra página web, la .co, Ok. y el teléfono por si me quieren contactar. ¿Lo puedo dar?
0: Claro que sí, sí obvio. Ah, okay. <risa> 301
1: 352 4480 en Barranquilla no que nos escucharán en todos lados, estamos ubicados en Barranquilla, entonces...
0: Claro, igual la información de, de tu podcast, ahí yo voy a colocar también toda la información, ¿sí? las okay. redes para que te puedan contactar y bueno, para que la gente conozca verdad este emprendimiento tan bonito que realmente fue una de mis inspiraciones cuando empezamos Yasco, entonces de veras que sí, Ay, es, claro. es algo muy chévere y yo he sido también tu cliente, disfruto mucho de tus ¿Sí? productos y son mis pecaditos de vez en cuando porque no crean que como solamente pan integral no, yo también como otras cosas y la vizcaína es culpable de que me gustan muchas cosas que no alimentan mucho pero <risa> <risa> bueno, son muy deliciosas sí. <risa> bueno, qué bueno que pecas con nosotros creo tal cual, peco feliz <risa> <risa> entonces pues bueno, nada ver, la verdad bueno. es que te agradezco mucho por esto y bueno, te deseo todo lo mejor y Prospera realmente lo que, lo que venga para ti y para la Vizcaína, tu familia, y bueno, estamos en contacto bueno, para formar el gremio de panaderas aquí en Barranquilla. Así es, y muchísimas gracias Marcela, que el Señor los
1: bendiga, que el Señor vaya adelante a ustedes y sé que va a ser así, Amén. y ensanche su territorio, gracias, que su mano de poder esté ahí por ustedes. Gracias, bendigo. Oh, gracias. <risa> gracias. gracias por la, por la invitación, me ¿no? encantó. Sí, gracias.
0: gracias. gracias. Si te ha gustado este podcast, compártelo. Puede que a esa persona que tienes en mente también le sirva. Y si quieres estar atento a todas nuestras novedades y no perderte ninguno de nuestros podcasts, síguenos en redes sociales como arroba o búscanos en nuestro sitio web www.yazpap.com Gracias por compartir este espacio con nosotros. Bendiciones.